0: Buenas tardes. Mis poemas van a mejorar mucho con esta estupenda edición que me ha hecho la Fundación Mark. Así que ustedes, si los encuentran muy buenos, no son tan buenos, es que son gracias, a... gracias al libro. Y también gracias a la traductora que... que ha hecho un trabajo estupendo con mis versos, Celina Alegre que los ha, tra ha traducido casi todos los poemas que hay en esta, en esta antología, exceptuando algunos que, si los leo, diré quién es su autor. Supongo que la mayoría de ustedes estaban, o muchos de ustedes, estaban otro, eh, anteayer aquí, entonces vamos a, co a constatar hoy si lo que decía yo anteayer era verdad o no, porque claro... Una cosa es hablar de la poesía, como decíamos, y otra cosa es la poesía, ¿no? Yo, yo les decía que no me fío mucho de la poesía y, y, de la, y de las poéticas, me fío más de los poemas, ¿no? Que es la hora, claro, porque, porque he visto a veces muchos poetas, incluso no hace falta ser poeta para hablar de poesía, porque... ...hay profesores que escriben unos magníficos tratados sobre poesía... ...pero no han escrito un verso en su vida... ...incluso tratados sobre métrica, ¿no? De modo que... ...el poema siempre es la prueba de fuego... Y, ...y eso es lo que nos interesa... ...vamos a ver si... ...les leo unos cuantos... ...voy a leerlos... ...claro, ustedes saben que yo escribo en catalán... ...voy a leerlos en la traducción española... ...como he dicho, de Celina Alegre... ...y alguno de ellos... Supongo que a ustedes no les importará incluso creo que les gustará que lo lea en catalán para que oigan cómo suenan en su, en, su, en su versión original, ¿verdad? Entonces, alguno lo leeré en catalán. Procuraré que sean los que riman y así, porque entonces se nota más la, la música. Vamos, empezaré con el, el último poema de mi, de mi primer libro, que se llama Poderes. Es un libro, como les decía el otro día, que yo escribí, a los 30 años, con lo cual hay una, una visión muy, muy optimista, no solo de, de las facilidades que uno tenía para escribir, que eran excesivas, sino también de las posibilidades que uno tenía para vivir, que también eran excesivas. ¿no? A veces lo pienso ahora, que me duele ya casi todo, cuando me despierto por la mañana, digo, si me despertara y no me doliera nada, me creería que soy otro, ¿no? o que me he muerto, o algo... ...aquí no me dolía nada, ¿verdad?, cuando escribía este poema. Al acabar... ...me pides que me ría... ...como antes... ...del mundo... ...y que diga que es nuestro... ...todo nuestro... ...con la alegre insolencia... ...que nos dan las victorias del placer. Y es cierto... ...dominamos este valle blanco y caliente... Esta cama nos regala un imperio si no abrimos los ojos. Pero el tiempo me obliga a descreer y a clavarle las uñas al sueño. Poca cosa tenemos que sea solo nuestra. Nada más que tu cuerpo y mi frío escondiéndose dentro de ti. Como ven, el joven necesitaba darle un un toque de, de pesimismo a las cosas, pero no había ningún motivo para ello. No sé por qué ese poema yo lo hacía terminar así, cuando antes acababa de decir que esta cama nos regala un imperio. ¿no? Pues Eso es lo que... El otro día les decía que en mi, que en mi poesía hay poco, poco pasado, hay más bien presente y futuro. <coughs> Le daré un poema ahora que se llama Ordash, que es un poema que yo escribí. Pensando en la relación que tendría con mi hijo, cuando, eh, cuando yo escribí este poema, mi hijo era, era pequeño, debía, tener, debía de tener tres o cuatro años. Pensando en cómo me iba a relacionar con él cuando, fuera, cuando él fuera mayor. Luego no, no, no ha sido así, afortunadamente. Cuando cambies de juegos, ya verás, también tú me robarás las tardes. También cuerpos, licores, te arrastrarán. La vida brillará como un diente y querrás. Será urgente, pues te sobrará tiempo, meterla en unos labios. Me robarás la tarde y no sabré qué hacer. Abriré libros, pondré un disco de Schubert o Mozart. Me quedaré dormido. Hacia las ocho me cambiaré de ropa, la camisa de seda y el fular calculados la víspera con un patético saber de viejo, por el confort idiota del pijama. Y sin cenar me acostaré con algún novelón que no podrá distraer mis recuerdos. Quizá entonces entienda mejor este poema, añorando una tarde de las que te robé los colores del mundo. Este, este poema me lo sugirió una, una muchacha que llevaba una camiseta aquí con una frase que decía todos los colores del mundo, todos los culos del mundo, en catalán. ¿no? Y estaban allí, eh, la chica y su novio sería, o su, o su compañero, y lo estaban pasando muy bien. Y entonces, viendo esta camiseta con todos los colores del mundo y lo bien que lo pasaban, me sugirió la posibilidad de este poema. Han cenado... ...sin saber qué comían. Les ayudaba el vino... a ...aguantar el milagro de estar juntos... ...y el cristal en los labios... ...era el tacto transparente que deseaban. Ahora están solos en medio de la fiesta... ...y el champán de la música... ...va embriagándolos de nueva soledad. Giran y giran... ...como espejos de seda y les marean los colores del mundo. Qué lejos está el alba y qué lejos la muerte y la sucia vejez de esta cara encendida de la vida. Los colores del mundo y una noche, generosa condena del pasado que no han de olvidar nunca. Está bien, esto me... me, me... No está mal, que, que, el, que el pasado nos condene a cosas que no vamos a olvidar nunca. ¿no? Cosas buenas, quiero decir. Este poema que leer ahora lo tradujo José Agustín solo. Se llama El perro. Nunca nos defendía, no sabía cazar. Era malo y ladrón. Y de noche sentíamos sus ojos horadando los sueños que fingíamos lo echamos de la casa. De miedo aullaba junto a un pino muerto al abandonarlo. Y ahora que estamos solos, añoramos el caos de las habitaciones, la lengua ávida, el amor de perro que nos hizo cosquillas en los pies. Y tenemos nostalgia de cuando éramos amos. El siguiente es el profesor. Yo he ejercido durante, como les dije el otro día, durante más de 30 años de profesor. Es un oficio agradable porque cada año es, representa un encuentro con la juventud, ¿verdad? Y, y una juventud que se va renovando. Pero a la vez tiene algo de melancólico porque al cabo de, de, de 15 o 20 años te encuentras a alguien que ha sido alumno o alumna tuyo... Y ya, y ya no es joven, ¿verdad? O sea, que también ves, tú vas envejeciendo, pero también ves como los jóvenes también dejan de serlo. ¿Eh? Yo ya, en los últimos tiempos de mi, de mi vida como profesor, llegué a tener hijos de alumnos. O sea, ya era abuelo, ¿verdad? De, de, abuelo de alumnos, ¿no? Y, y bueno, este poema habla un poco de estas cosas, de cómo a veces se pervierte... La vida. Aún encuentra chispas de belleza en la mirada verde de una chica o en el gesto impulsivo del muchacho que busca en los poemas la respuesta del cuerpo. Se perderán, lo sabe, y ha de hundirse el deseo de palabras, el sueño generoso de otro amor en los pantanos del oficio sórdido Olvidarán la poesía que les regala tiempo, corazones, alegría, nobleza y sufrimiento. En unos años será trabajo ya su juventud. Recuerdo el sentimiento, ruina conyugal la noche que los quema. Él seguirá enseñando y persiguiendo las chispas condenadas. Este es un poema de amor, En Paz. A los amantes siempre hay alguien que cree necesario decirles que eso va a durar lo que va a durar. Y... A mí me lo han dicho muchas veces, no sé si a ustedes, pero... Bueno, pues duró mucho, ¿no? entonces, eh, aquí, este poema que ya tiene años habla de eso, de, de En Paz, ¿no? Que estamos en paz, ¿eh? Nos repetían tantas voces que se cansa el amor igual que un cuerpo, que morirá. En los días más tristes nos vence cualquier ley y las manos del miedo nos ahogan y somos usureros que solo gastan algo en medicinas. Pero lo sabes... Siempre vuelve a brillar la piel de aquel verano, y cuando es casi negro el mar, y los de plata nos aclaran los ojos. Ahora nos buscamos más allá del amor. Para tenernos, Él nos enseña a no fiarle todo, y vencen las mañanas a las noches, y al precio de pagar lo que a nadie debíamos. Ya no necesitamos ni verdades ni sueños para estar siempre juntos. Perdonamos al tiempo. Este el siguiente se llama Carta del Padre. Ustedes saben que hay un, un texto famoso de Kazka que se llama Carta al Padre, ¿no? Bueno, el, el título es un poco... no tiene, Luego el poema no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, es un juego un poco irónico con ese título. Ese lo escribí para mi hija. El otro era para mi hijo. Yo soy... De, como les decía el otro día, soy un poco lento. Y entonces, hay poetas que cuando tienen un, un hijo o una hija, antes de que nazca ya le han hecho el poema, ¿verdad? Pues... A mí me costó unos años, este, este me costó, el otro me costó cuatro o cinco y este quizá más, seis o siete. Pero al final le escribí el poema a mi hija, que era lo que... Y es también de ese género de poemas que les decía el otro día, de, 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 de la nostalgia llevada hacia el futuro, ¿no? En vez de, de nostalgia del pasado, es, es prever lo que, va, lo que va a suceder desde un presente que uno no querría que se acabara. El paisaje de este poema, como alguno de los que voy a leer a, a continuación ya, es el paisaje, uno de los paisajes que son fundamentales para mí, que es el paisaje del Delta del Ebro, donde tenemos una casa y pasamos los veranos y, y siempre que podemos. Por eso aparece aquí, verán enseguida, un eucaliptus, que es un árbol un poco raro, pero en el Delta del Ebro hay muchos eucaliptos, porque son buenos para dos cosas, para ahuyentar a los mosquitos y para drenar la humedad. ¿eh? La mar besándote los labios, un temblor de eucaliptos, una hoja de menta, tal vez harán sonreír al tiempo, y escucharás preguntas y canciones, cristales de voz niña y verás unos pies muy pequeños borrándose sobre la arena de una tarde triste. Tú no sabrás que vienen del verano más feliz a buscarte. Nosotros no estaremos. Hará ya mucho tiempo que no estaremos en tus sueños ni en tu sufrimiento y te daremos lástima tan viejos tan absurdos, siempre aún con los libros, el tabaco y el vicio de tenernos muy cerca, solos, en esta casa luminosa, desafiando al invierno. Vivir te habrá robado nuestras vidas de ahora. No nos recordarás, fuertes y jóvenes, amándote con un amor, lo sé, que desearías distinto. ...y que habrá cambiado poco. Pero el olvido es natural... ...y las cosas... solo vuelven cuando quieren. Que estos versos te ayuden a volver... ...a una casa feliz... ...en los días peores. Luego uno comprueba que los hijos siempre vuelven. Lo malo es que vuelven cuando quieren. no, No cuando, no cuando uno quiere... ...sino cuando quieren ellos un pino. Este poema lo tradujeron mis amigos Vicente Gallego y Carlos Marzal. Y también es un poema que sucede en, el, en esta casa del Delta del Ebro, a la que alude el poema anterior. Cuando llegamos allí había un pino muy hermoso y nada más llegar nosotros empezó el pino a ponerse malo y se murió. lo cual. ...podía parecer un mal presagio... ...y entonces contra ese mal presagio... ...escribí este poema que les voy a leer... ...Solitario creció... ...en la tierra arenosa de un jardín... ...que había que vender... ...no fue nunca... ...el emblema de una casa... ...el árbol que le da sombra fecunda... ...y que habla con los viejos... ...y aparecen los sueños de los niños... ...como un remoto abuelo, abuelo cubierto de corteza. Cuando tú y yo vinimos, ya no podía hacerle daño el viento... ...y sus altas agujas ensartaban la luz azul salada de la playa... ...y extendía sus brazos de gigante sobre una selva de basura y gatos... ...el jardín que no había amado nadie... Construimos la casa y nos enamoramos del inmenso arenal del eucaliptus y de las horas lentas bajo el pino y su respiración como de bestia cada día más mansa y más cansada. Apenas vivió un año. Tú decías, el pino se nos muere y hablabas en voz baja con su tronco, porque aún esperabas otro milagro de la primavera. Mas no hay milagros, ni para los árboles. Era ya leña seca y lo cortamos. Y no le permitimos ser presagio de nada. Solo un pino, ternura vegetal, que al llegar el invierno será fuego y ceniza. Aquí habrán visto ustedes que aludo a uno de los poetas que yo más admiro, que es don Antonio Machado, cuando digo Otro milagro de la primavera, ¿verdad?, que es el, el poema de, de Machado, Al olmo, al olmo Viejo, ¿no? Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, Otro milagro de la primavera. Entonces aquí, pues, que también habla de un árbol, pues me pareció oportuno citar ese maravilloso verso de Machado. Les decía yo el otro día que, que uno a veces tiene, tiene maestros que le enseñan muchas cosas, pero no todas buenas. ¿eh? Yo, pues tuve, claro, ellos no me eligieron, los elegí yo, por lo tanto, si alguna responsabilidad hay aquí es mía, ¿no? Pero yo admiré mucho la poesía de Jaime Gil de Viedma, a la cual dediqué un par de libros, incluso escribí mi tesis doctoral sobre esa poesía y, y luego escribí alguna cosa más. Y también admiré la poesía de Gabriel Ferraté, eso fue cuando yo era muy joven. Pero esos eran, eran poetas que escribieron poco, lo cual no es malo, no es malo si excepto si uno pretende que eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿verdad? Escribir poco. Y llegó un momento, por ejemplo, me acuerdo, cuando Jaime Gil de Vienma, pues con esos desplantes suyos inteligentísimos y, y brillantes, pues decía, ¿y para qué va a escribir uno más? no? Al fin y al cabo, lo, lo, lo que cuentas leer, decía él. ¿no? ¿no? Entonces, esos maestros que, te, que hacen como una especie de... ...de apología, de, de la falta de escritura, pues yo si no... ...y ese poema habla un poco de esto. ¿eh? Cuando uno se hace mayor se da cuenta de que hay que andarse con cuidado... ...con el silencio. los Se llama poeta de medio siglo, jugando un poco con la apelación que se ha dado a esa generación de poetas admirables... ...y el medio siglo que yo iba a cumplir entonces. Los admirabas porque habían callado. Pero ahora sospechas que quizás se mentieran... ...una vida más dócil, más avara, sin la poesía... ...porque no podían hacer frente a la vida... A los 50 años es cierto que la muerte con su sonrisa roja se nos hace más íntima, casi parece humilde y nos dice al oído maternal y babosa que ya todo es inútil. Y también es verdad que los poetas tendemos a sentir más que la gente. Si terminamos antes, somos muertos muy lúcidos y si ya no escribimos, somos los más sinceros. Los jóvenes lo creen y hay críticos que gozan explicando impotencias. Llegas al medio siglo vulgarmente, enamorado, con hijos y debiendo dinero. No lo has leído todo y te quedan amigos. La mala bestia te habla cada día y te ha helado la boca alguna vez pero sabes tratarla, vacía la botella y brinda por los versos que aún escribirás y por la vida lenta que esta noche inauguran las estrellas. Y a continuación, otro poema sobre un poeta que quizás es el poeta que yo, moderno que yo más admiro, o sin quizás, que es Charles Baudelaire, que no se me acaba nunca. He traducido una parte de su obra al catalán, una parte de Las Flores del Mal, unos 30 poemas, o quizá un poco más, 35, y, y, y mi, mi deseo es, es continuar. De vez en cuando voy traduciendo, a ver si puedo traducir el libro entero. Charles Baudelaire contó con. cuenta, vamos, con una bibliografía inmensa, entre la cual pues, hay libros de, de eminentes pensadores. Hay un libro famoso de Jean-Paul Sartre, ¿verdad?, que habla de Baudelaire, en el que Sartre le echa en cara a Baudelaire que, no fuera, que fuera como era. ¿no? Es que no. Supongo que, que Baudelaire tenía que haber sido como Sartre. ¿no? Usando un poco esta, este juego, pues a mí se me ocurrió escribir ese poema sobre Baudelaire para ejemplificar un poco... Lo que suele ocurrir a veces con los poetas, ¿no? que hay gente que les dice como, o que les reprocha, que hagan lo que hacen y que sean como son. En el caso de Baudelaire es evidente que, que lo que cuenta es su poesía, no, 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 no como él vivió. ¿no? Ahora ya eso, que más da? Pero también, ¿qué más da como vivió Sartre? ¿No? Están enterrados muy juntos, muy cerca en el cementerio de, de, de Montparnasse, en París. ¿no? Hay más. La, la gente en este cementerio deja pequeñas notas y piedrecitas y mensajes en las tumbas. Hay más mensajes en la de Baudelaire que en la de Sartre. Charles Baudelaire y los sabios. Le registran a fondo la cartera y las casas. Les irritan los vicios y el dandismo, la lista de usureros, las cartas a la madre, tanto amor miserable, la sífilis, la negra que Mané retrató vestida de muñeca, con manos de giganta, la jean infiel que olía al quitrán caliente en los orgasmos. Hablan de Baudelaire como si no hubiese escrito. No ocultan que lo quiere intratable, retrógrado malgastador, cobarde, autor de un mal destino, del inválido mudo de los últimos años. Un culpable, no el hombre que hizo Le Fleur du Mal, el libro más perfecto de su siglo. Ellos no pierden tiempo rastreando poemas por las calles de París. No han convertido escorias y desgracias en belleza abrazada desesperadamente a las palabras. No hay capital que logre belleza tan durable. Ignoran como arden las horas por un verso. Que son estas las horas que salvan al poeta, no la posteridad. No saben Qué pensaba Baudelaire de los hombres que guardan la ceniza. Este, esto último viene de una anécdota que cuenta Nadar, el, foto, el famoso fotógrafo que era muy amigo de Baudelaire... ...y cuenta que un día iban paseando y se cruzaron con un señor que llevaba un cigarro puro... ...y Baudelaire le, le paró y le pidió fuego para, para encender su cigarro, con el puro. Y entonces, este caballero le dijo que no le podía dar fuego porque le gustaba que el puro guardara la ceniza, ¿verdad? Y bueno, Baudelaire dijo, muy bien. Entonces, cuando el, el caballero se había alejado unos pasos, Baudelaire lo llamó, señor, señor, por favor. Dice, ¿qué, qué quiere? Dice, nada, dice, quisiera, ¿sería usted tan amable de decirme su nombre?, y el del puro extrañado dice, ¿y por qué quiere usted saber su nombre? Dice, es que quiero saber cómo se llama un hombre al que le gusta guardar sus cenizas. Y por eso pongo este, no saben qué pensaba de, la, de los hombres que guardan las cenizas. ¿no? Lo que pasa es que ahí da más juego, porque claro, no sabemos a qué cenizas aludimos. Este se llama Guillomar que es, la, como ustedes saben, la famosa el famoso Último Amor de don, de don Antonio Machado. Este poema me lo sugirió Ángel González, poeta admirable al que yo quise mucho. Y Ángel González, en uno de sus escritos, alude al, al famoso poema de, de Machado, ese que, que se cita aquí, que dice «De mar a mar entre los dos la guerra». Y en ese poema, pues, Machado se imagina que ella está mirando hacia el mar. Y Ángel González dice, no, dice, ella miraba más bien hacia unas fincas que tenía en Palencia. ¿verdad? Porque Guillomar se había exiliado a causa de la guerra, ella era partidaria de Franco y se había ido. Y... Y estaba deseando volver, claro, estaba deseando que Franco ganara la guerra y por eso Ángel González dice, miraba más bien hacia unas fincas. ¿no? Y entonces se me ocurrió, gracias a esta frase de Ángel, este poema. Y Omar, que como verán tiene una rima interna que, que me divierte bastante señalar. Tiene esa, ese lema que dice, de mar a mar, entre los dos la guerra. Y como verán, pues cuando hay las palabras en cursiva del poema es porque está hablando. O Machado o Guillomar. Entre tú y yo, la guerra. Él mira el mar latino buscando una esperanza. Suena a huesos vacíos y es gris y lenta el agua. Sabe que acaba el tiempo, que defienden las balas. Que España no será nunca republicana. Para el pueblo sin amos, como él la soñaba. Y ve morir el mar bajo el alba llagada. La guerra entre tú y yo. Y tú con nuestras lágrimas miras el mar final que Camoens cantaba. Ella aún tiene miedo de las últimas cartas. Del aguado recuerdo de una boca cansada. Y miedo de una noche larga como una playa. De saliva y de carne abierta, regalada. Pero el mundo se acaba y la moneda engaña, y llueve en Portugal, se matan en España. La guerra me robó las fincas y las casas, dice con rabia al mar de turbias esmeraldas, solo si Franco gana volveré a tener patria. Él la ve todavía, rosa, morena, blanca, cuando cierra los ojos en un lugar de Francia. O sea, el final trágico de, de don Antonio Machado, ¿verdad? El reloj de sol. Me, me, me gustó en ese poema hacer hablar a un reloj de sol. ¿no? Que es uno de los artefactos más sorprendentes que, que, hemos, que ha inventado el ser humano, ¿no? ¿verdad? Y uno de los nombres también... ¿verdad? Es un nombre que si uno se para un poco a pensar, reloj de sol, verdad es un nombre un poco sorprendente también. ¿eh? Entonces escribí este poema en el que quien habla es el reloj de sol. Esas cosas se pueden hacer los puede, se pueden hacer escribiendo, ¿no? ¿verdad? no se pueden hacer pintando, por ejemplo. ¿no? No sé, ¿eh? Bueno, también se podría poner un, un bocadillo y que el reloj de sol dijera algo. Ya no hace caso nadie de mis horas, ni de la raya negra que pongo sobre el tiempo, ni de mi nombre, el más altivo y raro que se ha dado a una cosa. No puedo ser exacto como los hombres piensan que lo son sus instantes. Yo marcho con el sol y me gusta pararme cada tarde, no medir el fulgor de las estrellas descansar en lo oscuro, ser reloj de los muertos. Caminante, que ahora estás mirando unas cifras antiguas en la piedra dorada, yo no soy una lápida. También tu luz se apaga cada día y sueñas con fantasmas y en el corazón tienes un corazón de tierra. Te deseo que el sol conforte tu vejez, que caliente a tu sombra desvalida, y cuando un día muera tu nombre en una piedra, que alguien quiera leerlo con piedad. Los viejos de la playa. Este es un poema que escribí cuando yo no era uno de los, un viejo de la playa, pero ahora ya lo soy. Estas cosas pasan. Siempre me, me conmovía ver esas precauciones que la gente de edad tiene en la, a la orilla del mar, ¿verdad?, que andan así como con miedo. ¿Mm? Ya sabemos lo que simboliza el mar y es lógico que uno ande con cierto miedo cuando tiene cierta edad al lado del mar, ¿verdad? Entonces escribí este poema. Yo entonces no era mayor, pero ahora ya formo parte del club. O sea, que ya es un poema, digamos, que, que también me incumbe, ¿Mm? Mar de lejía y fiebre, mar gris de los que esperan el final. Caminan junto al agua con unas piernas blancas temblorosas y ven romper las olas como si viesen sangre. Edad mala del miedo y la vergüenza cuando te hablan a voces con risitas y no puedes probar el vino ni la sal. Se ahoga el día en una nube negra y la playa se borra. Los viejos ya se van, pacíficos, pequeños, inseguros, sin voz. Nos parecen chiquillos cansados de jugar. Les vemos alejarse muy despacio. Suponemos un piso embalsamado, una cena sin hambre. Las palabras que no saben decirse. Y no sentimos lástima, tal vez porque esperamos no ser jamás así. Pienso en ellos cuando entran en mi cuarto las primeras arañas de la luz. Los veo insomnes, quietos, y vuelo el tufo enfermo de sus sábanas. Quizás en los latidos del silencio, los pobres viejos oyen un reloj que solo marca horas que han pasado. Y pienso que mi padre ya no duerme, que nunca dormirá, que está solo en la playa más oscura del mar. Este siguiente que se llama Oración para JMR es un poema al que yo quiero mucho también y lo quiero leer aquí. Porque es un poema que escribí cuando falleció la hija de mi, de mi gran amigo Joan Margarit. Eh, Joan tenía una hija que se llamaba Joana que tuvo la mala suerte de ponerse muy enferma. Era, una, era una, una muchacha encantadora y que mantenía una infancia perpetua. Y entonces, cuando murió, yo le escribí este poema. Oración para J.M.R. Música del amor que te escondías en sitios negros dulces, ...como rosas del jazz... ...enciende el día azul... ...crece bajo los pinos... ...y haz que brillen las flores... ...los muros y la tierra... ...si eres agua secreta que esperaba... ...devuélvenos, aunque sea un instante... ...la niña eterna... ...que hoy abandonamos... ...en pozos invisibles... ...un poco de un instante... <coughs> para que nos ayude a no llorar de miedo y de vergüenza, sintiendo su misterio de bondad. Danos música de oro, unas lágrimas limpias como la vida que hoy enterraremos. Música santa, hazle compañía, tú que vienes del otro mundo al nuestro, tú que ya sabes cómo es su silencio. ...un miliciano. Este miliciano es mi padre. Y, y algo... ...en ese poema está un poco... ...una parte del germen de una novela... ...que yo escribiría... ...que escribí... ...hace tres o cuatro años... ...o sea... ...veinticinco o veinte años después de este poema... ...una novela que se llama las guerras de mi padre, y, y como digo, pues aquí empieza de alguna manera a gestarse esa novela. ¿no? Mi padre hizo la, tuvo la, la fortuna y la suerte de que a los 18 años le dijeran que tenía que ir a una guerra, de que es cosa que le ocurrió no solo a él, sino a muchos jóvenes de este país, a los cuales supongo no les entusiasmaba en absoluto. Yo no creo que a los jóvenes les guste ni a los mayores tampoco, ir a un sitio en el que les pueden matar o tienen que matar. A mi padre le tocó esto, pero tuvo al menos el acierto de no dejarse matar, lo cual ha hecho posible que yo esté hoy aquí. Y, y por lo tanto, como agradecimiento de, de esta delicadeza suya de no dejarse matar, pues le escribí este poema cuando se murió. Un miliciano. Te veo aún con la corona de humo del Habano y el whisky muy lento de la tarde en tu butaca, viejo y solitario, seguro de no tener ni Dios ni amo. Contabas que después de una batalla había más comida porque quedabais pocos. Y tanto miedo, el hambre, la metralla, la rabia de los muertos a la luz de la luna… ...se borraban debajo de un recuerdo más tuyo. La venganza de no querer matar... ...de mandar al infierno las ideas. Nada hubieses salvado en una tumba... ...en un monte del sur. Tú lo sabías... ...y no habías cumplido veinte años. Una vida más tarde... ...hoy... ...te has muerto. Viejo desobediente... En una casa llena de los lujos que amabas, libros, música y el tiempo que hace falta a un vino noble, has ganado otra vez la guerra que perdiste. El último verano ocurre también este poema en la playa del Delta del Ebro, que es una playa inmensa, tan grande en la que, que en ella es posible ver espejismos. ¿verdad? Si alguna vez van ustedes allí, se lo recomiendo que vayan porque... Es un lugar maravilloso. <coughs> El último verano. Se ha muerto otro verano. Tú ríes y te bañas en la mar oxidada de la tarde. Sin miedo ni amargura yo veo que se apagan los azules del agua. Como cada verano hemos jurado regresar siempre juntos a esta casa. Nuestro siempre el único que importa, durará más que yo. Lo sé cuando me abrazas, temblorosa de frío, y ya no siento el rugido del último verano de la playa. Noviembre. Cuando abres la ventana, el sol ya seca, las hojas moribundas de los álamos, los manzanales ocres y el camino que sube hasta los bosques de la sierra. Pero no será tarde. Húmeda, viva, transparente, fiel, la luna matinal sobre la casa, como una gota inmensa de esperanza, nos ilumina aún con luz de ayer. Emilia canta. Emilia es mi hija, y es música y cantante. Y cuando era, ella siempre ha cantado, toda la vida, desde que era muy niña, le gustaba cantar. Y cuando era adolescente, pues, con, hacía sus prácticas de piano y cantaba. A veces, generalmente agradable, pero no siempre, porque uno a veces intentaba concentrarse y, Pero bueno, a mí me gustaba oír, oír su voz y... Cantaba y cantaba. Y entonces yo le escribí ese poema que habla de esto y de algún día en que ya no, no nos oiremos cantar ni oiremos nada. Si ves, sobre las, si ves sobre las páginas insectos de la tipografía, incomprensibles, muertos, Ríete de mí o oh, discúlpame. Da igual. No hice lo que pude. Solo quise escribir para ir al olvido más despacio. Pero el olvido es la primera piedra de la escritura. Y me gasté los días. Porque la poesía no recupera nada. En cambio, un mundo de hojas amarillas... Y niebla sucia puede ser verano, ardiente azul del mediodía, risas y pereza feliz. La voz adolescente pinta el instante, borda en él espumas de mar limpio, me dice que hace sol y adormece el insomnio de ser viejo. Ella canta y la escucho. Que no la estorben mis palabras, que no aprenda a añorar, que solo cante la canción del presente. Emilia, quizás te lo digo muy tarde, cuando yo ya no estoy y tú me has encontrado en un borrador viejo donde no hay la alegría que me dabas. Tú ahora no la sientes. Yo aquí te siento siempre. Y voy a acabar con unos... Nos quedan... ...diez minutos, voy a acabar con unos poemas de mi último libro... ...que se llama Contra la muerte, contra la muerte. Yo creo que efectivamente tenemos que escribir... ...incluso tenemos que vivir contra la muerte, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Y, bueno, todo lo que uno hace en este trabajo de la literatura... ...es cada vez más con esta intención, contra la muerte... ...y a favor de la vida... Aquí sí les voy a leer alguno en catalán porque este libro tiene la peculiaridad de que todos los poemas riman, lo cual ha hecho mucho más ardua la labor de la, tradu de la traductora ¿no? y a veces es muy difícil conseguir esto. El primer poema se llama París contigo. Hay una, una frase en los diarios de Jules Renard que me dio un poco la pauta para este poema. Que dice, Renard dice que cualquier persona que duerma dos o tres días en la calle ya parece un vagabundo. ¿Vale? Dice, no, basta con estar dos días durmiendo en la calle y sin poderse asear y cambiar eso y uno ya se convierte en un clochard. ¿no? Dice, esos que duermen en, en la calle, en, en París, decía él. ¿no? Y entonces, yo me imaginé esta terrible posibilidad... A mí París es una ciudad que me gusta mucho, y me gusta mucho ir a París con mi mujer, pero me, me imaginé esa terrible situación de, de Jules Renard, ¿no? De que uno está en París y está solo, y hecho un, un vagabundo, y entonces ya París parece que no es tan agradable. El poema se llama París contigo. Se lo voy a leer <coughs> primero en español y después se lo leeré en catalán, y para que oigan ustedes. <coughs> París contigo, pero empiezo hablando sin ti, claro. ¿Eh? Sería un viejo enfermo, el más triste y hundido vagabundo que anda arrastrando los pasos, con la cara borrada, maldiciendo sus manos, porque hace años que no toca nada vivo. Un viejo que no sabe decir sí y va perdido, luchando con las sombras de su cuerpo infectado y derriba el gobierno a gritos blasfemando con cuatro ideas santas, con un pulso asesino, maloliente, meado, borracho de mal vino, prófugo de la vida que nunca habrá soñado en su cama tranquilo al amor abrazado, un pobre que esta noche puede morir de frío. Yo sería ese espectro de no tenerte aquí, riendo sobre el pont de arts como una estrella, estaría en dos días perdido en la miseria, y hoy no puede haber nadie más feliz en París. Esas son las cosas de cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces en catalán dice así: Seria un vell malal el mes baldat i trist, vagabund que arrossega als peus pels bulevars, un home sense cara que es vol tallar les mans, perquè fa massa temps que no ha tocat res viu. Un vell desventurat. Que ya no sabe de sí, y amb las sombras del seu cos infectat, y en roca el gobierno, acrits y renegant amb cuatro ideas santas a un corazón así. Ruñoz, pisat pudent, borracho de malví. Un prófug de la vida que mai no dormirá, en un llit seu, tranquil, al amor abraçat Un miser que de fred pot morir a que esta nit. Sería aquest espectre, si no et tingués en mí rien como una estrella al cielo del Pont des Arts. En dos días sería el mes abandonat y ahora no hay ningú més feliz a París. Siempre. Cuando todo empezó, juramos con orgullo que duraría siempre nuestro amor, y aquel siempre eran días fugaces. ...quemados por la fiebre. Después yo me jugué en tableros nocturnos... ...tu juventud... ...y el tempo de diamantes se nos carbonizó. Tú salvaste con brasas de las horas felices... ...el calor de la casa. Si el odio no logró desatarnos las manos... ...no podrá la vejez... ...porque te tiene miedo... ...y a mí me ha roto ya... ...le aburren mis pesares". Vuelven y se merecen nuestros días brillantes las fuerzas que me quedan y quizás tu perdón. Hagamos hoy las paces con la vida final. Que tú siempre me ampare y nos libre del mal. El siguiente se llama San Pedro, que es el, el, es mi nombre pero también el de mi padre. San Pedro, que inexplicablemente ha sido expulsado del calendario de los días festivos, ¿verdad? Cuando debería ser más festivo que ningún santo, puesto que tiene las llaves del paraíso. Era una fiesta que en casa se celebraba mucho, hasta que murió mi padre, entonces ya dejamos de, de celebrarlo. Pero para mí siempre será un día festivo, digan lo que digan los calendarios. ¿no? Y yo... El día de San Pedro siempre voy al cementerio a visitar la tumba de mi padre, y de esto habla este poema, que este se lo voy a leer también en los dos idiomas, porque es un soneto y en la traducción no siempre se han podido mantener las rimas. Te traigo rosas vivas de mi huerto, rezando frente al mármol otra vez. Aprendí a no evocarte en el cadáver, contra la muerte siempre aquí vendré. Sé que te gustan estas rosas ásperas, rosas de libertad, no de jardín, que no entenderán nunca que morir. Es destino de flores, sangre y astros. Dime, Padre, ¿las puede ver tu polvo? ¿Nos ves desde muy lejos, quizás riéndote, desde la soledad del Gran Poniente, de los santos, del Dios que ama a los muertos? Padre, en mi pulso estás cada vez más y tu ausencia me da golpes más fuertes. Et porto roses vives del meu hort como cada juny rasando de cara al marbre. Ya ja he après a no abocar tan en el cadáver y sé cómo venir aquí contra la muerte. Sé que te agradan las meves roses ásperas, roses de libertad, no de jardín, que no saben entendre que morí es destido de las flores, el la amor y los astros. Digues, para, ¿les veu la teva pols? ¿O ens mires de molt lluny, potser rient, desde la soledad del gran punen la del sáns, la del déu que estima los morts. Para, cada año ets més en el meu pols y los cops de no tenir te son més forts. Y este de los avellanos... El otro día yo en la charla les hablaba de, lo que, de cómo aprendí mucho de mi abuelo, de, de su habilidad para trazar los surcos rectos, cómo eso acabó convenciéndome de que también hay que procurar que los versos no salgan rectos, ¿verdad? Y es un poema que escribí en memoria de mi abuelo. Tenía una pequeña finca con avellanos, que es el, el árbol... Típico de, de, la, de la zona mediterránea de Salou y Tarragona. ¿no? Y pues esta, este, esta pequeña finca le daba una cosecha de avellanas que era la que básicamente con el huerto pues, se vivía en aquella casa. Y yo siempre les digo a mis hijos que si existimos es gracias a las, avellana, a las avellanas, ¿verdad? Porque, bueno, pues con las avellanas de mi abuelo se fue alimentando la familia y luego nació mi madre y luego nací yo y nacieron mis hijos y así. También lo leeré en los dos idiomas, y ya es el penúltimo poema que leo. ¿eh? Cuando el abuelo se quedó sin ella, a solas con el mal del porvenir, cabó de sol a sol los avellanos para enterrar las ganas de morir. Bebía junto al fuego por la noche, con el tabaco de su desconsuelo, antes de ir a la cama blasfemaba y se acostaba siempre con su duelo. Solo lo veo yo cavar dolor bajo los avellanos del recuerdo. Después no va a tener gloria ni infierno el abuelo de tierra y de sudor. Era un país nervudo, pequeñito. Gracias a él vivimos, está escrito. Bueno, este queda suficientemente claro, no hace falta que se lo vuelva a leer en catalán. Y ya terminaré con Recuerdos del otro mundo, que es el último poema de la antología. Y es un poema donde llevo esa, esa tendencia mía a hablar del futuro hasta el futuro más futuro de todos, ¿no? que es el futuro del más allá. ¿Mm? Por eso se llama Recuerdos del otro mundo, es decir, como si ya uno pudiera tener recuerdos. ...de lo que va a ocurrir después... ...cuando nos vayamos de aquí. Esta es una, una larga tradición, ¿verdad? Lo del amor constante más allá de la muerte, ¿no? ¿Eh? Lo de Quevedo, ¿no? Serán ceniza más tendrán sentido... ...polvo serán más polvo enamorado. Y, y creo yo... ...humildemente... ...que este poema, pues, de algún modo... ...arranca de estos versos de Quevedo... ¿sí? Y, ...y de esa tradición de hablar... ...del amor constante más allá de la muerte. Aquí lo vamos a hacer al revés. Primero solo en catalán. Eh? Y así mantenemos un poco... Sans farà que el temps Yo a l'altre costat de la frontera fosca. Tú, dentro de la vida. esperant que la muerte nos diga una mentida. Que al final del futuro, tornarem al pasado tam em trobarás por casa, plurano, en un racó porque no te puedo tocar Fantasma del desig de amb tu, inacabable Et seguirá el trepito de gos del nuestro amor, esgarrat, mort de por Y se tejeará los peus mirando los meus ojos, que ya ja no te podrán veure. Tu le harás carícies amb la teva mà jove del tems de las delicias Y amb la mà triste y sola que pasará que fulls L'amor amor te las ombres de la cara Tendrás gusto de saliva, de carne y flor de sal, la lengua de recuerdos del quiet animal, y yo te abrazaré a los meus brazos d’ara. Ens Anse junts juntos, al llit de la ignorancia y a la teva carne viva, impacientes, cansats de ser mons diferentes, dits carbonizados, agafaré la mà de la teva esperanza. Vendrás como una llum negra y blanca, imposible, como si fueses la luna del país de los difuntos, y los meus sabrán que turnemos junts y ya no tendrán fred en el seu clor horrible. Será muy largo el tiempo, yo en el otro lado de la frontera oscura, tú dentro de la vida, queriendo que la muerte nos diga una mentira, que al final del futuro nos espera el pasado. Me encontrarás en casa, en un rincón, llorando por no poder tocarte... ...fantasma del deseo de ti, inacabable. El caminar de perro de nuestro viejo amor te seguirá asustado. Se tenderá a tus pies y tendrá mi mirada, que ya no podrá verte. Le darás tus caricias con las jóvenes manos del tiempo de delicias... ...y con la triste mano que sostendrá esta página. Te lamerá el amor, la piel llena de sombras... Tendrá gusto a saliva, a carne, a flor de sal, la lengua de recuerdos del quieto animal, y yo te abrazaré con mis brazos de ahora. Nos dormiremos juntos dentro de la añoranza y dentro de tu carne, impacientes, cansados de aguardar en dos mundos. Con mis carbonizados dedos alcanzaré tu mano de esperanza. Vendrás como una luz negra y blanca, Imposible, serás como la luna de un país de difuntos y mis huesos sabrán que estaremos muy juntos y ya no tendrán miedo en su agujero horrible. Muchas gracias.